0: 金戈铁马，闭<笑>月羞花。一曲红妆书生剑，百转柔情女儿香。叹不完几许英雄泪，伤不尽多少儿女情。名人印记，一股说今。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是今晚的主播范雨欣。在当前的阴阳师手游中，一共有三名阴阳师，其中安倍晴明是玩家们首先操控的阴阳师。在日本史上，安倍晴明是活跃于平安时代中期的阴阳师。从镰仓时代至明治时代初期，统辖日本官方重要的国家政府机构阴阳寮的土御门家始祖安倍晴明，是位对当时处在科技与咒术最先端的天文道和占卜为主的阴阳道的相关技术有着卓越丰富知识的专家。而他的生平事迹也被神秘化，孕育了许多传说般的异化。欢迎大家参与到我们的互动平台，您可以加入我们的 QQ 听友群二七五幺三幺二九八，当然你也可以在新浪微博上 @VOC 广播电台，或者是通过我们的微信平台宜宾 VOC 一零零来和主播进行互动，我们会时刻与您分享讨论。那么今天就来跟大家一起听一听阴阳师安倍晴明的神秘一生吧。安倍晴明生于摄津国阿倍野，也就是如今的大阪市阿倍野区。据称他为阿倍重麻吕之子孙，他生年未详，但是以宽弘二年九月王身，享年八十五岁的记录反推，或许他生于延喜二十一年，也就是公元九百二十年。但也有一说为享年四十五岁，而哪一种才是真实的？如今已经无从考证。安倍晴明幼少时期没有详细的记录，就连留存于世的画像中也是仅有其中年以后的模样。他先后在阴阳师鹤茂中行、宝宪父子的门下学习阴阳道，受宝宪赏识而被传授天文道。关于安倍秦明的确实记录出现在公元960年，当时村上天皇任命当时还是阴阳柱的秦明占卜。虽然秦明出人头地较晚，但他的占卜才能已经得到了日本皇室贵族高度认可。在那之后，他被任命为天文博士。西元979年。五十九岁的秦明受了皇太子，也就是之后的花山天皇的命令，到那智山举行封印天狗的仪式。从那时起，秦明似乎得到了花山天皇的信赖。记录中详细的记载了秦明执行阴阳道仪式的情况。花山天王退位后，秦明也得到了一条天皇和藤原道长的高度信赖。这可以从藤原道长的日记《玉堂观白记》和其他贵族的日记中得知。身为阴阳师极负盛名的齐名，担任过左权大夫、关仓院别当、魔守末等重要职位，地位也因藤原道长的信任和顽强的办事能力一路攀升，至从四位下，直至受赐法清院。成为平安时代阴阳师一个不可逾越的高峰。安倍晴明虽然一生著书无数，但其著作存世仅《战事略决》一本，却是关于阴阳道占卜的重要文献。安倍晴明所处的平安时代，是一个高层外表文治和平，而内部却充满了肮脏的贵族权力斗争的时代。由于当时公家统治的无能，造成了底层人民生活的痛苦。在这种恶劣的情况下，底层的人民产生了“我为什么而活着”的疑问，而高层的有能者和权力失败者也有着政局江河日下、如何才能挽救的疑问。于是，在这种情况下，各类负面的情绪充斥了一个时代。与之俱来的，便是怨灵的出现，而同这些危害人类的怨灵对抗，就是阴阳师们的工作。再加上当时日本京都遭遇了前所未有的天灾人祸，大地震、大火、洪灾等情形不断涌现，因此人心惶惶，鬼神之乱甚嚣尘上。不仅上位者言之凿凿，连百姓间也流行起来。贵族们对方位、日期的吉凶之说深信不疑，每逢出门均要挑日子、挑方位。一有疾病灾祸，就拖延鬼怪生灵作祟，或碰上百鬼夜行等不吉之物。因此。当时的贵族熟知阴阳道的各种禁忌，严格遵守其礼仪及法令，就连起床、洗漱等日常生活琐事都有相应的禁忌。而朝廷行事的吉凶也要依照这一原则。所以说，当时的阴阳道不但在国家拥有专属的部门阴阳寮，同时也影响着国家政策的实施。这一时期的阴阳道不再是一种单纯的以禁忌和咒术为主的信仰，而是具有一定的政治意义。阴阳师因此作为平安时代的国家公务员而活跃于政治舞台上。安倍晴明是历代阴阳师中最优秀、最杰出、最伟大的一个，他的能力远远超于任何一代、任何一个阴阳师。从野史《金熙物语》的记载来看，秦明在出生的时候就曾经看见平一在其女佣身上的灵灵体。根据《宇治十一物语》和《古事坛的记载，秦明的正体是位有很高道行的高僧的转世，在修业中又获得了操控鬼神和精灵的能力。更有传言说，秦明幼年时曾在夜行时察觉到百鬼出行，而不经意救了当时掌管阴阳寮的主嗣贺茂忠行一命。由此，贺茂忠行发现了他的天性资质，开始把他作为爱徒进行熏陶，并将阴阳道悉数传授于秦明。另外，秦明的两个儿子吉昌和吉平也被任命为天文博士和阴阳头物。安倍家族也在秦明这一代成为能跟师傅钟醒的贺茂一族相提并论的阴阳道世家。神氏的神文被称作秦明桔梗，是秦明宫独创的阴阳道中祈祷符咒的一种，代表象征宇宙万物的天地五行无灾无邪。各地都有向其祈愿、将其随身佩戴的习俗。五芒星甚至传至西欧各国，在希腊语中也可以找到这个词语。各国军队相信此星可以避弹防身，并当作护身符使用。日本陆军将校的帽子上也镶有此文，而秦明神社的护身符门府上均画有此印。每年的九月二十六日是安倍秦明的忌日。现在，京都市上京区绝川通一条上秦明町的秦明神社有每年的祭祀活动。一场一千年才一次、大阪筹备五年的祭典，将从九月二十三日秋分起到九月二十六日秦明公祭日，进入活动最高潮。这也是秦明迷赶上千年祭热潮的最后机会。大阪阿贝野的秦明神社，正是传说中秦明的出生地。而零五年九月二十六日，正是他一千回的忌日。为了纪念这位跨越千年而来、席卷全日本甚至中文世界的新世代偶像，大阪秦明神社从两千年起就开始募款重修神社，并联合附近商店举行盛大的安倍秦明宫一千年祭。然而，要从正史中寻找安倍晴明的事迹是一件相当困难的事情，可以用一个“谜字来形容。他的确切生殁时间至今无法判定，一说是延禧二十一年到宽弘两年，享年八十五岁；但据《图玉门家》记载，安倍晴明仅享年四十五岁。究竟哪种说法是正确的，只能说。这是一个谜。秦明不但拥有收妖伏魔的能力，还能听懂鸟语，召唤式神为自己做事。六人式盘中代表十二方位的神将，皆为秦明召唤的十二神将，他们完全服从并保护其主人。但因相传秦明的妻子害怕鬼神的形貌，秦明便将这些式神隐藏在宅地附近一条立桥之下，现今仍坐落于京都一宇的这座小桥。当时人们相信，分离人类生与死两边的边陲地带就是在这儿。而现实欲望所丧命的怨灵和鬼魂，若是闯不过立桥的分野，到达冥界，就只能在世上继续徘徊。有关秦明除妖的事迹不胜枚举，其中最为人津津乐道的是九尾狐与杀生石的故事。九尾狐是专门幻化成绝色美女迷惑君王的妖怪。他在夏桀时化身为媚喜，在商纣王时化身为妲己。当商朝灭亡时，他被齐太公姜子牙追杀，被迫来到日本，自称御早前，赢得了鸟语天皇的宠爱与信任。后来天皇得了怪病，倒卧病榻。大臣们开始怀疑他，请安倍秦明暗中对他进行调查，终于将玉藻前的真面目曝光。玉体康复的天皇恼羞成怒，下令追杀玉藻前，最后他被秦明擒杀，但其野心和执念仍以杀生时的形态保留在那须野。时时刻刻等待着报复时机的到来。关于安倍晴明的父母亲，也有一些广为流传的故事。安倍晴明的父亲通常都认为是大膳大夫官的下级贵族安倍义才。关于他的母亲，传说就比较多。最常见的一种就是认为其母是一只白狐，名叫羽之凯。据《隔夜物语》记载，安倍义才自恶夜未门未门手中救出一只白狐，这白狐是和全国信太森林中修行多年的狐仙隔夜，后来幻化成人与义才相恋，之后产下了秦明。当秦明五岁时。意外地见到母亲白狐的原形。分离的时刻于是到来，葛叶抛下哭泣不已的幼子，回到森林中。如果思念的话，就来寻找吧，河泉最深处信太森林葛之叶。反复复送的歌谣是母亲送给孩子最后的话语。秦明日后依循此歌的指示，得以再至森林密处见母亲一面。而因为是白狐之子，所以世人又称他为白狐公子。但是日本官方说法是安倍秦明的母亲是山明，秦明不详。但也有传说，安倍秦明并无父母，而是万户之中自己幻化而来。近代研究认为，其实安倍义才所娶的应该是当时未接卑下的一位卖艺女子，或是山民游女等地位较低的阶层。而后期为了掩盖这一不光彩的事实，或刻意神话安倍晴明，才有了白虎隔夜的传说，为的是巩固安倍晴明在人们心中的地位和神秘感。安倍晴明是日本古代著名的阴阳师，在众多的传说以及书籍记载中，只要提到阴阳道这的、個、名词，首先让人联想到的便是那犹如晨星般闪耀的人物安倍晴明。安倍晴明是历史上真实活跃的一个人，与其相关的历史传说，若用汗牛冲动来形容，也毫不过分。安倍晴明的生平事迹。在平安时代后期，就已在《大晋、今昔物语》中被广为传述。镰仓时代与《宇治十一物语》《古今浊文集》《平家物语》《原平盛衰记》中又多次出现。至江户时代，更有《秦明物语》户《户屋道满大内鉴》等书记载他的译文。到了现代。以日本著名奇幻小说大师梦枕梦枕墨所著的《阴阳师》系列小说为代表，将阴阳师和安倍晴明的传奇推上了时尚流行的尖峰。由此所演化出的阴阳师旋风，在电影、漫画、游戏、歌舞伎等艺术形式上全面铺开，使得日本人看待安倍晴明，就像我们看待姜子牙。诸葛亮或是刘国温一样，既尊敬又敬畏。阴阳师的漫画众多，其中最著名的是冈野林子的《阴阳师》。冈野林子的漫画《阴阳师》多取材于小说原著中的短篇，叙事简单，画风典雅，人物极尽风致，在服装和建筑方面也颇为考究。其格调为时下一般漫画所少有。漫画中，秦明以冷峻的形象登场，他对万物多情，对权贵无视，举止风流飘逸出尘，斩妖除魔的英雄式人物被重新造型。在冈野林子的笔下，妖魔鬼怪也和普通人一样，具有爱恨怨憎。这些改变受到女性读者的大力追捧，在日本掀起阵阵波澜，至今依旧高烧不退。提起人们对安倍晴明的评价，首先一点就是伟大。当时社会上贵族不管是出行还是做事，总之生活中各处都充满了忌讳，所以阴阳师在社会地位上是非常高的。而这种认知也在百姓之间逐渐形成了规模。而安倍秦明熟知各种知识，并且有着非常卓越的占卜技术，所以得到了贵族的广泛认可和尊重。他以一个专家的身份被人们信任着、崇拜着，在人们心中，他就是一个伟大的人物。安倍秦明在人们眼中是十分神秘的。所以，很多人评价安倍晴明的时候，都觉得他的身上神秘感，让他有着不同于凡人的气质。安倍晴明在人们的崇拜中，渐渐地被神秘化，这也是为什么在他身上能够衍生出这么多神话般的故事。的名人印记到这里就要和大家说再见了，希望大家喜欢今天的故事，更多精彩内容我们下期再见。